0: Жили как-то в степи три колдуна. Жили далеко друг от друга, так, чтобы ложь одного из них не долетала до другого ни правдой, ни эхом. Ведь колдун есть лжец. Каждый из них ткал свой обман и был велик в этом. Но видели ли вы пауков, что не могут остановиться? Так всегда бывает с великими. Запутались колдуны в своей пряже, Надели тени на плечи, бычьи черепа на головы, вырастили тишину на ногах и пошли к центру степи, к месту, где все сходится и куда никто не ходит. В центре сидела ведьма, самая молодая из трех старец, что плела сны. Ведьмы не любят ни шаманов, ни колдунов, но та любила. «Вы запутались?» «В чем ваша ложь?» Спросила она, тлеющих старостью колдунов.
1: «Моя ложь в том, что я вру всем о том, кем я был»,
0: сказал первый, тот, что умел видеть будущее.
1: «Моя ложь в том, что я вру себе о том, кто я есть».
0: Сказал второй, что умел превращать старость в юность.
1: А «Моя ложь...» В моих детях. Сам я соврал лишь однажды. Теперь молчу. Но они ходят и врут повсюду.
0: Сказал третий. Тот, кто мог бы все, но не хотел ничего. Ведьма думала. Колдуны стояли, и из их шуб текли черные тени лыжи, оплетая их и их края.
1: Мы спутались. Распутай нас. Мы не видим, где наша ложь, а где чужая правда.
0: Ложь – вещь сложная. Когда ее много, она становится правдой, а правда – кривдой. Пусть так будет. Ты, который лжет себе о том, кто он есть, скажи тому, кто лжет всем о том, кем он был, правду. Скажи ему, кто он есть». А он пусть тебе скажет правду про то, кем ты был. Тогда вы скажете эти правды третьему, и он вновь соврет, а его дети будут нести его ложь по всему миру. Помолчали колдуны.
1: Ты мудра, но ты перемудра. Мы хотим избавиться от лжи, а не создать новые ложи.
0: Нет, не хотите. Вы хотите врать всем так, чтобы это стало правдой, и мне вы врете. Либо делайте так, как я велю, либо не томите меня обманом. Кто лжет вопросом, ответа правды не получит. И улетела прямо вверх, ибо из самого центра мира нельзя лететь никуда больше. А колдуны, говорят, до сих пор стоят там, и думает
2: акт 2 интерлюдия 55 точная дата удалена около 20 лет назад
3: а сейчас перед комитетом гражданского контроля с финальным проектным докладом выступит третий протектор единого штаба сотрудник оперативно-проектной коллегии господин Анджей Гальс, столичник пятого поколения, известный под кодовым именем Л... <свят> 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 Ван Гальс, прошу прощения. Поздравляю вас, Анджей. Ваша супруга, как нам известно, тоже в ведомствах.
2: Госпожа глава комиссии, думаю, это не имеет отношения к делу. Вначале хочу сказать, что мой доклад составлен и написан вместе с моим старым другом и коллегой Максимом Гальтоном, степником адаптантом известным вам под кодовым именем. И да, если еще раз ваши помощники запишут его в источниках как Дальтон, то мы лично найдем их и убьем. Итак, мой доклад касается в первую очередь этого человека, сидящего здесь, в центре зала. И его ведомство, известного нам как Близнецы.
3: Встаньте и назовитесь.
2: Антон Кваринский, степняк, известный под кодовым именем Голод. Глава службы усмирения под высочайшим сомнением. Да, именно вы. Садитесь.
3: Мы здесь садим, господин Гальс.
2: Ван Гальс. И да, не сомневаюсь.
3: <звы> Хватит балагана.
2: Именно хватит балагана. Поэтому я с нашим новым проектом здесь. Ты просто хочешь свалить меня. И все, Анджей. Зависти не более. Антон, хватит. Мы знаем о том...
4: Нет, не то. Дальше. Сейчас, Альбос, Я чтоб ты понимал.
2: А эффективность в последние годы вызывает вопросы. 50 лет не вызывала и тут... Нати вам, да? Примитивная чушь. Нужно их искать по всей степи, учить, иногда даже читать учить и лечить, подгонять под стандарты, адаптировать. На это уходит время.
3: Ваше отношение к близнецам, господин Вангальс, нам ясно. Оставим вопрос, почему оно так резко изменилось.
2: Считайте это озарением, госпожа глава комиссии.
3: По существу.
2: Во время работы Х-13, рядом лояльных нам ученых, среди которых были глава Госакадемии Известный вам как отец и видный деятель Известный как умник Были выявлены доселе неизвестные особенности и возможности работы человеческого мозга
4: А, сейчас будет скука, долго Ты это и без меня знаешь
2: Получая доклады о работе лагерей X и аномалии, что там возникали, особенно последнего. Мы с коллегой Гальтоном сделали несколько выводов и собрали небольшую комиссию, среди которых лояльные власти светила науки, отец Аметиста Шпинель, Мавелер, Гравов, Дятлов младший.
3: Не нужно перечислять. Вы не концерт в музыционе организуете? И это тоже могу. Еще одна шутка голосовая блок инъекция на месяц.
2: Понял, устудился. Итак, мы предлагаем вам замену устаревшим и неэффективным близнецам. Документы были вам разосланы, но я повторю тезисно: ведомство, имеющее исключительное инфильтрационное право, расположенное во всех кольцах и, вхоже, во все высшие круги. Столичники с феноменальной возможностью обмениваться памятью, личностью даже, используя разработки в технологии смещения сознаний умника и аметисты. Пластика лиц и фиксации голоса, преданность власти, идеальная алиби для каждого. И, что самое главное, страх, плюс идеально заточенные нами мозги. Чем это лучше моих парней, а?
3: Вам слово не давали.
2: Госпожа глава комиссии, из пары близнецов Кваринского можно ликвидировать одного, и ячейка будет сломана. Травма, гнев, психозы. Мы все это видели. Наших агентов можно будет ликвидировать сколько угодно. Они все равно будут везде и всюду. Ты стреляешь в одно лицо, а за углом тебя ждет второе такое же эффект, поверьте мне, с ног сшибательный». Использование меморандума, разработанного лично отцом на основе предоставленных в наследство Гафину документов Гарипа.
3: Вам известно, господин Бангальс, что известный как отец, использовал технологию меморандума на своей собственной дочери. Госпоже, что привело к.
2: Нет, это мне неизвестно. И еще не доказано, что именно это привело.
3: Комиссия Ясен ответ. Вы знаете, что используемая вами технология может являться и, вероятно, является частью большего проекта, о свойствах которого пока нет подтвержденных данных? Нет. Ясно, продолжайте.
2: А, так, о технической части здесь лучше расскажет мой коллега Гальтон. А, Макс, иди сюда.
4: Вырезали, значит, его. Понятно.
3: Заседание номер... Комитета гражданского контроля окончено. Вердикт комиссии. Антон Коваринский, встаньте. С этого момента служба усмирения, известная как Близнецы, перестает функционировать на благо отчизны. За выслугу лет и более чем 50-летнюю службу Родине организация оставляет за собой в пользовании владения как технического свойства, так и недвижимости, лишаясь только базы в свободной пещере, на стеклянном холме и трех баз во втором кольце. Вы обладаете правом зарегистрировать собственную частную компанию для предоставления услуг телохранителей или частного сыска, однако лишаетесь льгот и государственного субсидирования.
4: «Я с тобой за это рассчитаюсь,
5: Ван
3: Гальс. Комиссия не запомнит этих слов. Заседание окончено. Служим на благо.
2: Ван Гальс в костюме технического работника, сидя в полутемном архиве, закончил слушать старую запись и поднял взгляд на сидящего напротив Вектора Альбуса. Тот после введенных химикатов и слов, услышанных по Акустону, воспринимал бывшего руководителя как не очень вовремя явившегося в дом друга и в его присутствии предпочитал не говорить». Вот так вот мы
4: подсидели
2: голода, Альбус.
4: И, разумеется, по предварительному с ним сговору. Тебе ведь тогда еще было лет пять всего, да? Будь у тебя садистские наклонности, попал бы ты в X13, если...
1: Ой,
2: ладно. Где она? Встав, Вангальс обыскал дальние стенды архива. И, наконец, вытащил из них какие-то старые планы.
4: Они ведь возьмут, дождутся, когда вы созреете, да отпилят. Нет, уж лучше я. Пойдем, веди меня в зону обеспечения. Видимо, я на своей умной бомбе как-то слишком длинную задержку
2: выставил. За несколько часов до этого.
1: Как любопытно.
2: Многие из нас по своему опыту знают, как подчас сложно, а то и невозможно вовсе, достучаться до некоторых сильных мира сего. Звонки, письма, тщетные попытки встретиться лично разбиваются а график и улыбки подчиненных. А потому именно, что чудом можно назвать тот факт, что мелкая грязная записка пролежавшая несколько дней в кармане старины Пима, а затем отправленная по указанному Эстой адресу, не утонула среди тысяч бумаг, и поздним вечером была таки замечена краем глаза господином Джипсом, а именно его левой головой, что носило имя Эштон. «Удивительно, — сказал бы я, — в дни, когда работа не требовала их одновременного присутствия, братья Джипсы предпочитали сменять друг друга. Один, закрепив свою голову в специальном воротнике и надев повязку для сна, погружался в химическое забытие. А второй работал, занимаясь делами, которые иногда даже оставались секретными для спящей половинки. «Ее что, жевали?» Бодрствующий Эштон не без удивления поднял мятую и грязную записку, поднес ее к глазам.
1: «Госпожа ведьма, а я уж
2: отчаялся» изучил текст и задумчиво вздохнул.
1: Хм. если вы водите нас за нос, милочка, то помните, что у нас их
2: два». Он поднял трубку Акустона, стараясь не потревожить спящего брата, и набрал номер. Кнопки на аппарате нажимались абсолютно беззвучно.
1: «Клотильда, это левый ластик. Можно мне под запись для зеркала?»
2: После тихого щелчка Эштон произнес адрес, описание задачи. И детальное описание человека.
1: Это все за рамками стандартов. Никаких следов. И рубите голов поменьше, ладно.
2: Это деньги. Положив трубку, он взял записку и бросил ее в кислотные утилизаторы для бумаги, стараясь особо не шевелиться.
1: Когда у тебя две головы, потеря одной не кажется такой уж фатальной. Геон Балента...
2: Пожилой мастер будущего уже сотню раз пожалел, что нарушил принципы своей работы и попытался сдать службе усмирения своего, как теперь ему казалось, последнего клиента. Господин Балента находился в шатком положении. С одной стороны в грудь ему уперся клинок, который в руках сжимал вектор Корекс, а с другой – за его спиной разверзлась бездна, на дне которой лежали рельсы технической железной дороги, связывающей собой несколько колец, и на краю которой он сейчас и балансировал.
5: Что он сказал? Я... я не... НО! Я толком не воспроизведу!
2: Корекс убрал саблю и схватил баленту за грудки, удерживая его над провалом.
5: Что-то про психическую бомбу! Детальнее! «Ладно, ладно, только поставьте меня!»
2: Балента в красках и как мог обстоятельно поведал Корексу, как Вацлав расправился с группой «Я», внедрив им в голову неизвестный вирус или что-то подобное, созданный специально для сотрудников службы усмирения.
5: «Он заразил труп?» «Да, да, наверное. Я в этом не специалист». «Каждый труп?» «Думаю, да».
2: Корекс поставил Баленту на платформу и поглядел в никуда. В технической зоне, где в вагоны погружали товары, не было никого, кроме двух взятых под стражу грузчиков. Час назад они должны были погрузить большой ящик с балентой внутри в один из вагонов, идущий в седьмое кольцо. Однако опоздали. И теперь, как и мастер будущего, тоже глубоко сожалели о своей ошибке.
5: Твою мать! Альбус! И вся его лаборатория! Да они там все могут быть! Ладно... Что-то еще? Эм, сказал, что летучие мыши как-то помогают зарази этой. Безумию распространяться.
2: Курекс вновь медленно вытащил саблю.
5: Но я не знаю, что это значит.
2: Стоящие за его спиной помощники из числа «Я» сделали неуверенный шаг ближе. Насчет сохранности господина Баленты имелось высочайшее распоряжение.
5: Не убивайте меня. Я... я же вообще не виновен. Почему не связался с нами сразу, сволочь? Я испугался, сами понимаете, я же не, не знаю почему, я человек иных правил, иного совершенно, совершенно иного стиля жизни Ладно, твое счастье, что Хоу велел тебе не переживать и возвращаться назад Спасибо, это, это профессионально, я только немного исчезну, ненадолго
2: Корекс поглядел вниз на рельсы, скрытые клубившимся паром. «Заляжете на дно?» Двое я приготовились оттаскивать его от баленты. В последнее время поведение Корекса для многих стало причиной волнения.
5: «Ну да, приду в себя»,
2: — сказал Мастер Будущего, проследив за взглядом Вектора.
5: «Прошу, не надо этого делать!»
2: Корекс злобно усмехнулся. «Свободен». И, повернувшись к своим сопровождающим, поднес палец к губам. Никому ни слова.
6: То, что будет, будет.
2: Эста Ван Гальс, обнимая себя за колени, покачивалась в камере, прогоняя от себя предчувствие, что надвигается что-то большое и мрачное. Все ее тело было искалечено, и наспех перетянуто вита бинтами. Так делают с теми, чья жизнь уже не представляет ценности, но чье существование необходимо продлить на определенный короткий срок. Эста понимала, что ее ждет казнь, но в то же время ей изредка начинало казаться, что надвигающаяся тьма обладает какой-то иной целью. Это дарило ей надежду, а надежда в ее положении была самой большой мукой.
6: То, что было, было.
2: Она вспоминала своих казненных детей и мужа. Вспоминала, как всю жизнь считала государство величайшей силой и была готова пожертвовать ради него почти всем. А когда оказалось, что государство не более чем слепая машина, желающая тех жертв, что Эста дать ей не может, оказалась этим раздавлена.
6: Что могло быть, не было.
2: Теперь же она была готова пожертвовать всем вообще. Терять ей больше было нечего. Однако умирать она все-таки не хотела. Она, лишённая всего, теперь жаждала приобретать. Месть, радость лицезреть гибель своих абстрактных врагов, которые воплощались почти в каждом, и победное торжество возмездия.
6: «Когда делаешь шаг вперед, меньше всего думаешь о тех, кто останется позади».
2: Потому она позволила Надежде вспыхнуть, когда услышала, как в ночной тишине, за дверью ее камеры раздался тихий удар, а затем замок начал медленно открываться.
6: «Дошло-таки письмецо, видать».
2: Дверь отъехала в сторону, и на пороге показались двое. Парень и девушка в масках и темной одежде верхолазов, каждый с механическим протезом вместо одной из рук.
6: «Вы люди джипсов?»
2: Вошедшие отрицательно мотнули головами.
6: «Так, хорошо. Вас послали сюда джипсы?»
2: На этот раз вошедшие кивнули. И бросили Эсте одежду вместе с несколькими тонизирующими инъекциями.
6: Вы не особо разговорчиво да? Это прекрасно. В последнее время тут слишком много полтунов.
2: Эста, закончив натягивать одежду, шагнула вперед на выход и чуть не упала. Один из вошедших поднял ее довольно грубо и потащил наружу.
6: О, нет, сынок, так не пойдет.
2: В отличие от воли к жизни сил в ее искалеченном теле почти не осталось.
6: «А, ты дочка, а не сынок, а ты… В общем, ребятки, у вас мама есть?»
2: Парень и девушка переглянулись.
6: «Вот представьте, что я ваша мама, и мне очень-очень плохо, вот так вот и несите!»
2: Эста обмякла и повисла на плече. Оба ее спасителя аккуратно потащили ее по коридору, в котором находилось несколько «я». Большая часть были убиты а двое лишены сознания шелковыми кастетами.
6: Секунду, стой.
2: Эста указала на дверь в конце коридора особой секции, которую они пересекли, и велела подтащить ее к ней. За дверью, которую девушка с механической рукой открыла с помощью снятого с ключа, оказалась еще одна дверь, стеклянная, закрывающая проход в камеру, где находилась Дара. Эй, Дара! Дара сидела на полу и держала перед глазами ладони, будто открытую книгу. Повсюду на стенах полу и потолке было множество надписей с одним и тем же текстом. Не входи. «Я бегу!» Дарья закрыла книгу и встала, глядя на Эсту через стекло.
6: «Нет, не собирайся. Послушай, мало времени, я боюсь, что я тебя с собой не возьму. Я не думаю, что ты нам нужна».
2: Дарья сделала шаг ближе, ее лицо выражало ничего.
6: «Пойми правильно, тебе дали больше значений и смысла, чем в тебе есть. «Я искала их, искала и... не нашла. Извини».
2: Эста старалась смотреть ей в глаза и не могла, постоянно опуская взгляд в пол.
6: «Ты... ты не нужна для нашей идеи. Ты только все усложняешь».
2: Девушка с протезом коснулась плеча Эсты.
6: «Да, секунду. Я не стану тебя отпускать. Но я хочу, чтобы ты знала, это не потому, что я желаю занять твое место. Это потому, что ты должна сама... сама смочь». «Я смогла. Придумала как. Я сильная. Ты нет».
2: Эста наконец подняла голову, поглядела Дайри в глаза
6: «Что ты молчишь?»
2: и увидела, что та улыбается.
6: «У тебя... У тебя убили ребенка. И у меня также. Но посмотри на меня и на себя».
2: Эста стукнула кулаком по стеклу.
6: «Ты либо догори, либо потеряйся уже. Да иду я!» «Если встретимся еще раз, значит ты сильная».
2: Бросила она Дайри через плечо.
6: Нет, ну, значит так нужно.
2: И удалилась.